0: Yes, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen, ähm, schön euch zu sehen, hier im 11 Uhr Gottesdienst in der Eklese Nürnberg, eine Stunde länger schlafen, großartig, oder? right. für einige der schönste Tag in diesem Jahr, ähm, wir dürfen lange schlafen, eine Stunde länger, ich habe mich schon gewundert, warum im ersten Gottesdienst um 9.30 Uhr so viele während des Gottesdienstes hineinbrachen und nicht einen Platz gesucht haben, besonders so gegen Ende hin. Und sie dann gesagt haben, oh, wir haben es ganz, eine Frau hat gesagt, haben ah, mein Handy, echt, das hat erst hier umgestellt, in der Gemeinde. ich gesagt, ja, das ist, kannst mal sehen, was, was hier abgeht. Ähm, nee, ist echt cool. Ähm, ich freue mich, euch auch zu sehen. Mein Name ist Konsti Kruse, falls ihr mich nicht kennt, ich bin hier der Pastor. Und wir befinden uns als Gemeinde momentan in einer Predigtserie die lautet, ich habe da mal eine Frage. Sag mal, ich habe da mal eine Frage. Okay. Und wir haben vor einigen Wochen die Gemeinde gefragt, hey, was gibt es für Fragen, die ihr habt? Wo drückt der Schuh? Wo gibt es Gehirnknoten? Wo gibt es Fragen, die ihr habt, wo ihr sagt, Mann, ich schaue in die Bibel oder ich schaue auf mein Leben, ich schaue auf meine Umstände. Und ich kann einfach nicht verstehen, warum das und das passiert. Warum kann ein liebender Gott so viel Leid zulassen? Warum, ähm, ja, wie, wie kann ich mein wie kann ich meinen Glauben teilen, wie kann ich wissen, dass es einen Gott gibt und ähm, wie, ich habe so viel Stress, wie, was sagt Gott eigentlich zu Stress, zu Burnout und was können wir dabei eigentlich tun, ähm, wa, was hat Gott eigentlich über Sexualität zu sagen, ähm, soll doch jeder machen, lassen und tun und leben, wie er will, warum schreibt mir Gott das alles vor und so weiter und so fort. Und wir wollen einfach die nächsten Wochen ähm, einige dieser Themen uns anschauen und heute möchte ich gerne mit uns über das Thema reden, woher weiß ich, dass die Bibel wahr ist. Und äh, ich möchte auch an dieser Stelle wieder das Ich betonen, denn ähm, gleich, wenn wir über den ersten Punkt reden, werdet ihr sehen, warum ich das Ich betone, aber ähm, ich, ich habe für mein Leben ähm, gesagt, ich möchte mich auf die Bibel stellen und die Bibel soll Richtschnur meines Lebens sein. Und äh, ich bin Gott dankbar für sein Wort. Äh, ich weiß nicht, wer von euch hat eine Bibel dabei? Heb mal deine Bibel kurz hoch. Sollen wir da? Heb mir jetzt hier nicht ein iPhone hoch. Nein, ich meine nur Spaß. Ich meine nur Spaß. Okay. Nee, heb mir echt hoch. Ich will mal ganz kurz mal gucken, wer alles überhaupt was dabei hat. Mal ganz kurz scannen. Äh, 30 Prozent. 25. Äh, ich muss gestehen, ich habe auch immer nur mein iPad dabei und ich predige. Ich meine... Äh, aber da, sind ja, da ist die ganze Bibel drauf und noch mehr. Und, ähm, und das ist einfach gut zu sehen und immer wieder neu zu erleben, wie, wie stark die Bibel auch in unser Leben hineinsprechen möchte. Und für wie wahr ich immer wieder das empfinde und das lebe und erlebe, was in dieser Schrift steht. Ähm, ich, hab, ich weiß noch, als junger Mann, als ich ähm, Jesaja 3, also ich bin immer noch ein junger Mann, aber als ich äh, noch jünger war, ein Frischling und ich habe Jesaja 53 gelesen. Und in Jesaja 53 ist eine Prophetie aufgeschrieben von Jesaja über Jesus, wie er am Kreuz stirbt. Und als ich das damals gelesen habe, ich weiß noch, es hat so tief mein Herz berührt. wo ich sagte, Jesus, das alles hast du für mich getan. Das ist unglaublich, wie sehr du mich liebst. Und seitdem musste ich immer wieder feststellen, dass nicht nur ich die Bibel lese, sondern dass die Bibel auch mich liest. Und ich immer wieder feststellen muss und immer wieder erkennen muss, wow, Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir es haben dürfen und dass du durch dein Wort auch zu mir sprichst. Nicht nur, dass ich es lesen darf, Gott, sondern dieses Buch, es scheint auch zu mir zu sprechen. Es gibt ja die Gideons, die sehr viel Geld in die Hand nehmen und eine weltweit bekannte Organisation sind, die unbedingt wollen, dass in jedem Hotelzimmer eine Gideon-Bibel entweder im Schrank oder im Nachttisch gelagert ist, weil sie immer wieder Zeugnisse hineinbekommen, also tausende Zeugnisse jeden Tag, dass Geschäftsmänner oder Leute, die Urlaub machen, einfach diese Bibel nehmen und drin lesen und immer wieder merken, wow, Gott spricht zu mir. Ich merke es, ich kann es gar nicht beschreiben, was ich hier gerade erlebe, aber sie lesen zum Beispiel das Johannesevangelium oder sie lesen im Neuen Testament, im Alten Testament und auf einmal merken sie, wow, das ist viel mehr als nur irgendein altes Buch sondern ich merke, da gibt es, da ist, da ist auf einmal Leben drin und das hat sehr viel mit mir persönlich zu tun und deswegen glaube ich, dass dass Gott auch durch sein Wort auch jetzt in dieser Predigt zu dir sprechen möchte und die Bibel ist die Grundlage von allem, was wir tun in der Gemeinde und es ist die Grundlage von jeder Predigt, die wir halten wollen und deswegen glauben wir immer, dass der Glaube ähm, wirklich freigesetzt wird durch die Predigt, wenn die Predigt aus dem Wort kommt, wie es in Römer 10 steht. Und dafür möchte ich noch mal eben beten, dass das, was ich jetzt sage, sich wirklich mit Glauben verbindet und wir Gott erleben heute Morgen im Gottesdienst, tief in unserem Herzen. Seid ihr, dafür, seid ihr damit einverstanden, dass wir da nochmal für beten? okay Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du so gut bist. Danke, dass wir eine Stunde länger schlafen dürfen. Und danke, dass wir heute einmal mehr sehen und staunen und erleben dürfen, wie gut du bist zu uns. Danke für eine starke Zeit im Lobpreis. Danke für all die Dreamteamler, Herr, die sich reingeben auch in diese Gottesdienste. Danke für jeden Ekklesianer, danke für jeden Gast, danke für Familie, danke, dass wir zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Und wir bitten dich, dass Glaube entsteht in unserem Herzen, durch das, was ich jetzt verkündige, in Jesu Namen. Amen. Woher kann ich wissen, dass die Bibel wahr ist? Und der erste Punkt lautet, ähm, denn die Bibel sagt es so. Die Bibel sagt mir das schwarz auf weiß. Nun, das ist natürlich für dich, der du hier ein Gast bist, vielleicht mit Jesus nichts am Hut hast, nicht unbedingt ein Argument, weil du sagst, Na ja, also das ist ja genau das. Was ich bezweifle, dass die Bibel das sagt, aber das ist erstmal für, für, für Gemeinde wichtig, für alle die, die Jesus nachfolgen, wichtig. Die Bibel selbst sagt, dass sie wahr ist. Ähm, Gott sagt in seinem Wort immer wieder, wie wichtig es ist für Menschen, die ihm nachfolgen, dass sie diese Bibel als bare Münze nehmen und, und sagen, hey, das ist das, worauf ich mein Leben baue. Und Jesus zitierte in seinem Leben aus drei Viertel aller Bücher im Alten Testament, Immer wieder ganz, vieles, ganz, ganz vieles von dem, was Jesus sagte, steht bereits in der Bibel vorher. Und als er vom Teufel versucht wurde in der Wüste im Lukas-Evangelium, hat er dem Teufel immer wieder gekontert mit, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Also das Wort, das Wort und die Schriften, der Patriarch und der Propheten, auch zur damaligen Zeit, die Tora, das Pentateuch, die Gesetze, waren sehr, sehr wichtig für Jesus. Und er hat sich immer wieder raufgestellt und hat den Menschen aus den Gesetzen und den Propheten gezeigt, dass er der Messias ist. Und er hat immer wieder gesagt, es steht geschrieben, schwarz auf weiß. Und er hat sich so raufgestellt und hat gesagt, und dadurch werdet ihr auch den Teufel überwinden, indem ihr euch aufs Wort Gottes stellt. Ähm. Jesus selbst also bekräftigt den Wahrheitsgehalt der Bibel, indem er sie die Schrift nennt. Und, der, und das Wort Schrift bedeutet übersetzt göttliche Inspiration. Es ist ein gött, göttlich inspiriertes Buch. 2. Timotheus 3, Vers 16, denn die ganze Schrift, sagt mal die ganze Schrift, also die Schrift, damit meinen wir die Bibel, die ganze Bibel ähm, ist von Gott inspiriert, sie ist von Gott eingegeben und sie soll uns unterweisen, Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Also da sagt Paulus zu Timotheus gleich am Anfang, wie wichtig es ist, dass das, lieber Timotheus, dass in deiner Gemeinde das Wort, eine, die, das Zentrale ist, eine zentrale Rolle spielt, denn sie ist von Gott eingegeben und sie hilft, sie, sie, sie soll uns helfen, sie soll uns unterweisen, und sie soll uns zeigen, dass wir schuldig sind, dass wir unsere eigenen Wege gehen, aber dass es einen, einen viel, viel besseren Weg gibt, dass es einen Weg gibt, der zu Gott führt und das ist das, der Weg durch, den, durch seinen Sohn Jesus. Und nur so können wir leben, wie es Gott gefällt. Wenn wir, wenn wir uns das Wort anschauen, und von Gott eingegeben, dann steht dort das griechische Wort Theopneustos. Also Theo ist ja Gott. Also wenn du deinen Sohn Theo nennen möchtest, ist es etwas vermessen, aber äh, Theo heißt ja Gott und äh, Pneustos kommt von Pneuma und äh, Pneuma ist ja äh, Wind, Hauch, Atem und was äh, was Paulus hier sagt, ist ja die die Schrift, Gottes, die, die die heilige Schrift, die Bibel, sie ist von Gott eingehaucht, eingeatmet. Ähm, ich meine, wir wissen ja, wenn wir reden, atmen wir aus. Ja, ja das ist ganz schwer, es ist irgendwie ganz schwer einzuatmen und dabei zu reden. Deswegen müssen wir bei Brehen auch immer wieder Pause machen. Das müssen wir bei der Predigt auch immer wieder äh, merken. Mal Pause machen, Luft holen. Okay? Frauen können das vielleicht, die brauchen gar nicht Luft holen, die können den ganzen Tag ganz viel. Ähm, aber wir Männer, wir müssen immer wieder Luft holen. Theo und, und Pleustos, also Gott sprach, Gott sprach zu Menschen. Er inspirierte Menschen durch seinen Heiligen Geist und diese Menschen schrieben, getrieben vom Heiligen Geist, etwas auf, was wir heute die Bibel nennen. Also Gott sprach, Menschen schrieben es auf und warum ist es nun wichtig, dass wir, einen, dass wir schwarz auf weiß haben, dass wir jetzt 2000 Jahre nach Jesus ein Buch haben, was wir irgendwie die Bibel nennen und sagen, hey, das ist die Richtschnur unseres Lebens und es ist wichtig, dass wir sie in einer schriftlichen Form haben. Ähm, es mag ja Strömungen gegeben haben, auch besonders aus unserem Land heraus, aus der liberalen Theologie. Damals gab es ja Theologen wie Bultmann und, und andere, die die, die die Schrift sehr stark in Frage gestellt haben, die sehr kritisch rangegangen sind. Und Bultmann ist so weit gegangen und hat gesagt, hey, die ganze Bibel so können wir überhaupt nicht nehmen. Das Einzige, was wir brauchen, sind die sieben Ich-Bin-Aussagen Jesu aus dem Johannesevangelium Alles andere lasst uns streichen. Wer braucht das schon noch? Und dann gab es ähm, damals eine sehr starke liberale Strömung, die von Deutschland ausging und Leute gesagt haben, naja, also wir brauchen nicht mehr das ganze Wort, wir brauchen nur noch ein bisschen Wort. Andere haben gesagt, naja, Jesus wurde ja Fleisch, Jesus ist ja das Wort, es reicht doch aus, dass Jesus in mir wohnt, dann wohnt ja das Wort in mir, warum brauche ich noch ein geschriebenes Wort? Ähm, der Heilige Geist lebt doch in uns, Lass uns doch einfach ohne das Wort leben, einfach jeder macht und tut und lässt, was der Heilige Geist ihm sagt, ja, ähm, dass all diese Strömungen gibt es und gab es und gibt es manchmal immer noch, dass Leute sagen, naja, der Heilige Geist hat gesprochen, Jesus lebt in mir und das reicht aus. Und ich, ich möchte dir sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir ein Buch haben. Es ist sehr wichtig, dass wir etwas schwarz auf weiß haben, denn in diesem Buch schenkt uns Gott Verheißungen und stellt Gott Behauptungen auf, die wir in Anspruch nehmen dürfen, die wir ihm nachfolgen. Und er, wir dürfen ihn quasi daran prüfen. Und, ähm, und, wir, und es ist sehr gut, es in schriftlicher Form zu haben. Ich meine, heutzutage, wir alle wollen, wenn wir einen Vertrag abschließen, äh, dass wir diesen in schriftlicher Form erhalten. Keiner sagt, naja, also dein Handschlag reicht aus, dein Wort ist genug. Ähm, danke, das funktioniert vielleicht noch auf dem Dorf irgendwo oder so. Aber wir alle... <lacht> Wir alle wollen, wenn wir Verträge abschließen, ein Papier in der Hand haben, schwarz auf weiß, mit Unterschrift und Datum. Okay, das habe ich gerade erworben. Und ich habe mal eine Geschichte gehört, die fand ich sehr interessant, von einem Studenten, der seine Promotionsarbeit geschrieben, seine Doktorarbeit geschrieben und der hat immer wieder in die Fußnote unten reingeschrieben, wie es mir der Professor gesagt hat, in dieser und dieser Vor nach dieser und dieser Vorlesung. Und dann hat er den eine Kernaussage gebracht und in die Fußnote hat mir der Professor gesagt. Ähm, und dann äh, sah, haut er wieder irgendwas drauf, Da hat er wieder in die Fußnote geschrieben, ja, wie es mir ein anderer Kommilitone gesagt hat auf dem Pausenhof. Ähm, und wie es mir der Kellner gesagt hat in diesem, in diesem Restaurant. Und irgendwann hat sein Doktorvater äh, gesagt, sag mal, was machst du hier? Ja, das geht überhaupt nicht. Äh, du brauchst doch Quellen schriftlich fixierte Quellen, die das belegen, was du hier sagst. Und er sagt dann zurück zu seinem Doktorvater, ja, wieso ist das eigentlich so? Wieso ist eigentlich was Geschriebenes mehr wert als etwas Mündliches, als etwas mündlich überliefert ist? Das kann doch einfach nicht wahr sein. Und er hat sich darüber aufgeregt, dass er nicht einfach irgendwelche Professoren in Vorlesungen und auf dem Pausenhof und im Flur und so weiter zitieren darf. Und er hat seine Arbeit fertig geschrieben, hat sie eingereicht und nach vier Monaten ruft sein Doktorvater ihn an und sagt, du, ich, ich möchte dir sagen, ähm, ich habe deine Arbeit mit anderen korrigiert und äh, wir, äh, wir, wir geben dir den Doktortitel. Du hast bestanden, aber wir wollen dir dazu sagen, wir geben ihn dir nicht in schriftlicher Form, ähm, sondern ähm, unser Wort soll dir genügen. okay? <lacht> hiermit hast du deinen Doktortitel Gott segne dich und mach es richtig gut Das ist ein bisschen lustig die Geschichte aber es ist manchmal ähm, wichtig für uns zu verstehen <lacht> ähm, es ist so gut, dass wir Gottes Wort haben Gott zusagen uns macht schwarz auf weiß wo wir sagen können Gott, du hast gesagt, hier steht es kann wir dazu Amen sagen ich, äh, 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 und, versteht ihr, und, und das, ihr Lieben, das gibt es in keiner anderen Religion Du kannst, ähm, das, das Buch von, von, von Buddha, ähm, wo Buddhisten sich raufstellen und sagen, hey, so wollen wir unsere Lebenswege gehen, äh, das ist der Prophet Buddha, der ein Buch geschrieben hat. Ein Mann ein Buch geschrieben hat. Der Koran, der Koran bedeutet, ähm, Allah hat zu Mohammed gesprochen und Mohammed hat Wort für Wort aufgeschrieben, was Allah ihm gesagt hat. Ein Mann hat. Das ganze Buch. Und er sagt auch noch, und verflucht ist jeder, der, der überhaupt nur dieses, dieses Schriftstück in Frage stellt. Und denkt überhaupt nicht daran, es zu übersetzen. Okay, so eine Hoffnung für alle gibt es für den Koran nicht. Oder eine gute Nachricht oder so. Ähm, wenn du den Koran liest, dann musst du gefälligst Arabisch lernen. Das ist alles das, was ähm, wirklich akzeptiert wird. Also, dass wir einen... Versteht ihr, das, ist, das Wort Gottes ist erstaunlich, es in dieser Form zu haben, in dieser Schriftform zu haben und zu sagen, Gott, wir danken dir dafür, wir dürfen deine, dein Wort haben, diese Bibel haben. Nun, ich möchte darauf noch mehr eingehen, aber ich möchte euch den zweiten Punkt nähern. Der zweite Punkt lautet, sie ist atemberaubend. Die Bibel ist atemberaubend. Es ist ein atemberaubendes Buch. Denn so wie, denn so wie wir es lesen, ähm, muss ich immer wieder feststellen, Gott, dein Buch ist erstaunlich und dieses Buch ist wie kein anderes Buch auf dieser Erde. Es ist wie kein anderes Schriftstück auf dieser Erde und wir haben über, wir sehen in den anderen Religionen immer wieder, ein Mann bekommt eine Offenbarung und schreibt ein ganzes Buch. Die Bibel ist komplett anders. Die Bibel hat 66 Bücher, 39 Bücher im Alten Testament und 27 Bücher im Neuen Testament. 40 verschiedene Autoren, darunter Könige, Politiker, ähm, äh, Ärzte, Hirten und Fischer. Und äh, alle, alle zusammen, diese 40 Autoren, haben die Bibel geschrieben in einer Zeitspanne von über 1500 Jahren. Also es ging los mit ähm, 1400 noch was vor Christus bis hinein ins erste Jahrhundert der Jünger Johannes 60 bis 70 nach Christus die Offenbarung schrieb ähm, auf Patmos. Und du hast also, eine, also du hast 40 Autoren, 66 Bücher über 1500 Jahre. Alles, was sie geschrieben haben, ist äh, geschichtlich in der damaligen Zeit einzuordnen und zu 100% verlässlich. Sie sind alle, diese 40 Autoren, sind übereinstimmend und sie alle zeigen auf eine Person, nämlich den Messias Jesus Christus von Nazareth. Es ist erstaunlich, es ist atemberaubend, diese Bibel. 40 Leute, ich meine, die haben nicht, weil viele, vor allem sie, viele haben sich nie gekannt, nie gesehen, ähm, in völlig anderen Zeiten gelebt, aber sie alle zeigen auf eine Person. Das ist, das ist ersta sehr erstaunlich. Und die Prophezeiungen, die bereits erfüllt sind, sind atemberaubend. Um, die Propheten Jesaja und Micha im Alten Testament, sie schrieben, 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, schreibt Jesaja über eine Jungfrauengeburt und Micha nennt den exakten Ort, an dem, in Micha 7, an dem der Messias geboren wird. Er sagt, hey, der, 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 Retter, der Retter dieser Welt in, er wird in Bethlehem geboren sein und sein Name wird sein Immanuel, Gott ist mit euch. Das finde ich finde ich, ich ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber versteht ihr es ist ja wir, wir blättern jetzt so ein bisschen weiter und lesen das Neue Testament ja voll Nettheit halt und genau so passiert und wie ganz cool, aber dass wir manchmal realisieren, also zwischen Maleachi, dem letzten Buch im Alten Testament und und, und Matthäus, dem dem äh, dem ersten Evangelium Im Neuen Testament liegen, liegen erst 400 Jahre. Und, und dann zu realisieren, wow, also die Leute haben sich nie gesehen, haben sich nie äh, in irgendeiner Weise gekannt und, und, und doch schreiben sie alle über den Messias. Und nicht nur, dass Jesus in einer Sta in, in Bethlehem geboren wurde, sondern er prophezeit darüber, er wird Nachkomme Davids sein. 42 Generationen nach David ist Jesus geboren worden. Exakte, allein das Geschlechtsregister in Matthäus 1 verschlägt Wissenschaftlern, die mit der Bibel überhaupt nichts zu tun haben, den Atem. Und die sagen, es ist, es ist atemberaubend, wie präzise und akkurat die Bibel ist. Und, ähm, und, und, dort, und dort, versteht ihr, dort lesen wir immer wieder, ich meine, David, er schrieb tausend Jahre. Er schrieb, er schrieb dem Psalm 22, tausend Jahre bevor Jesus gekreuzigt wurde, schreibt er darüber, dass der Messias gekreuzigt werden wird. Er schreibt darüber, dass sie seine Hände durchbohren werden. Und zur damaligen Zeit gab es noch überhaupt keine Kreuzigung. Kreuzigung kannte man überhaupt nicht als ein Hinrichtungsmittel. Der erste Mann, der gekreuzigt wurde, war 490 vor Christus. Das erste, die erste dokumentierte Kreuzigung. Und tausend Jahre vor Christus hat David eine Vision von dem Messias und er schreibt auf, dass sie ihn durchbohren werden, dass sie ihn kreuzigen werden. Und Jesaja 53 führt es noch viel mehr aus, was alles mit Jesus passiert. Und es gab noch gar keine Kreuzigen. Ich finde es, find es krass, wenn man sich überlegt, dass es über 129 Prophezeiungen gibt im, no im Alten Testament, die exakt sich in Christus wiederfinden. Exakt! Hey, er wird hineinreiten auf einem Fohlen, auf einem Esel, wo noch nie jemand drauf saß, er wird hineinreiten nach Jerusalem. Ich meine, es ist so abgefahren, dass wir blättern ein bisschen weiter und wir sehen, es gen genau so ist es passiert. Die Bibel ist atemberaubend. Die Prophezeiung, die da da Daniel aufschrieb, Daniel war ja ein Politiker, er hat ja am, am Hof von verschiedenen Königen gearbeitet, also im Babylonischen Reich, er hat vier verschiedene Könige miterlebt und die Prophezeiungen, die Daniel ähm, ausspricht, ab Daniel 7 bis Daniel 11, können, können wir darüber lesen, ähm, die verschlagen wirklich Wissenschaftler den Atem. David, äh, Daniel schrieb 500 vor Christus sein Buch und er, er bekommt einen Traum von Gott und in diesem Traum schreibt er über ein Königreich, welches die Welt regieren wird und dieses Königreich wird plötzlich zerstört werden und es wird in vier andere Reiche sich aufteilen. Und es wird in vier Reiche aufgeteilt werden und diese vier Reiche, nur zwei von diesen vieren, werden überleben. Und aus diesen, diese zwei Reiche werden sich zu einem Reich zusammenschließen und wenn das passieren wird, wird der Messias kommen, sagt Daniel, 500 vor Christus. Nun, die Geschichte zeigt uns, 356 vor Christus ist Alexander der Große geboren und er ähm, ist ganz unerwartet mit 32 Jahren äh, getötet worden und, ähm, und sein Reich haben seine vier Generäle übernommen und aus diesen, diese vier Generäle von diesen vier verschiedenen Reichen, die davon ausgingen, haben nur zwei überlebt, das war das Ptolemäische Reich und das Seleukidenreich. Und dieses Seleukidenreich und das Ptolemäische Reich wurden irgendwann zusammengeschlossen zu einem Reich und das war das Römische Reich. Und wir wissen, dass Jesus geboren wurde in Judäa, in einer Stadt namens Bethlehem, eine Stadt, die unter römischer Herrschaft war. Und es ist erstaunlich, was Daniel 500 Jahre bevor Jesus kam, prophezeite, was in den nächsten 300 Jahren passieren wird. Oder? Ich meine, das ist doch krass, oder? Und, und versteht ihr... In, in, und, und das ist, da, da, gehen ja, da gehen ja Wissenschaftler ran und sie sagen, wow, was, was, wie akkurat die Bibel ist, ist atemberaubend. Nun, Leute, Leute fragen, fragen sich oder fragen auch manchmal nicht, hey, woher, woher kann ich wissen, dass die Bibel wahr ist? Und ich möchte es gerne mal umdrehen und dich fragen, woher, wo, wo, woher kann ich wissen, dass sie nicht wahr ist? Weil es gibt... Wenn du sagst, die Bibel ist nicht wahr, dann brauchst du sehr gute historische falsche Aussagen über die Schrift und du musst Widersprüche darlegen, um zu sagen, das, was hier drin steht, schwarz auf weiß, ist nicht akzeptabel. Und ich möchte dir sagen, über die Jahrhunderte hat man es versucht und hat es nie geschafft. Es wäre einfach herauszufinden, dass die Bibel nicht wahr ist. Wenn die Bibel zum Beispiel von einer Stadt sprechen würde und sagen würde, hey, die nächste Stadt von der Stadt liegt 100 Kilometer entfernt, aber eigentlich liegt die 200 Kilometer entfernt. Schaut mal, wir haben diese ganzen Landkarten gefunden von früher. Ähm, was die Bibel sagt, ist nicht richtig und es ist falsch. Versteht ihr, es wäre einfach, das zu behaupten und das zu sagen, ähm, aber Leute haben es versucht und sie haben es nie geschafft. Es gibt einen ähm, Professor in Princeton, der heißt Bruce Metzger, und der hat mal, also es ist in der Theologiewelt eine absolute Koryphäe, der Typ. Und der hat mal gesagt, nachdem man alle Verse aus dem Neuen Testament nimmt, sie wissenschaftlich nach ihrer Echtheit und Genauigkeit untersucht, muss jeder Wissenschaftler zugeben, dass 99,6% dieser Schriften echt und akkurat sind. Keine antike oder historische oder altertümliche Schrift, weder die gallischen Kriege von Caesar noch ein Homer sind so gut dokumentiert wie die Bibel. Es gibt über 5000 außerbiblische griechische Schriften, die die Echtheit der Bibel bezeugen. Nimmt man andere Sprachen hinzu, kommt man auf 24.000 außerbiblische Schriften, welche zum großen Teil Kopien von Originalfassungen sind. Alle geschrieben 200 bis 400 nach Christus. 24.000 außerbiblische Schriften, die das bezeugen, was wir heute in unserer Hand haben. Ein gewaltiger Prozess, über den Gott seine Hand hatte, damit wir ähm, die Bibel haben dürfen. Ein absolutes Geschenk, ihr Lieben. Es gibt Teile in dieser Welt, Leute in dieser Welt, Sprachen und Stämme und Nationen, die würden sich danach lecken. Ihre Finger lecken, das zu haben, was wir heute haben. Ähm, und ich finde es auch klasse, dass ähm, ein deutscher Martin Luther so sich dafür eingesetzt hat und gesagt hat, hey Leute, wenn die Bibel, dann für alle dann in einer Sprache, wo sie alle verstehen, denn in Deutsch. Ähm, und das allererste Mal, man davon weggekommen ist und gesagt hat, hey Leute, ähm, griechisch, hebräisch, latein, schön und gut, aber wir brauchen, das Wort soll für die Laien sein, es soll für die, für die Bauern sein in unserem Volk, hat er gesagt. Und wir müssen die Bibel in deutsche Sprache bringen. Und wie viele Leute haben danach ey, die Bibel in der Hand gehabt, geweint, das allererste Mal und drin gelesen und so gemerkt, wie Gottes Geist sie erfüllt. Und sie waren so voller Freude. Ähm, Wisst ihr, ist, ähm, die, die, die Bibel durch all die Kritik und durch all die ähm, historische Kritik, sie stellte sich immer wieder als wahr heraus. Ähm, Voltaire, der französische Philosoph, ähm, starb im 18. Jahrhundert und er hat vor seinem Tod gesagt, in 100 Jahren wird die Bibel in Vergessenheit geraten sein. Er sagt, ich gebe der Bibel noch 100 Jahre, dann wird keiner mehr über sie reden. Und lasst mich euch mal was sagen, Voltaire ist schon lange tot. Wenig Leute reden noch über ihn, aber lasst mir euch mal was sagen. Wisst ihr, wer das, wem das Haus gehört von Voltaire heutzutage? Der französischen Bibelgesellschaft. <lacht> äh, das fand ich so cool. Ähm, ey, Gottes Wort ist atemberaubend. Es, ist, es, es hält aller Kritik, aller historischen Kritik stand und es verändert Menschen. Es, es, es ist Gottes Kraft, es ist sein Wort, es ist, ähm, es ist echt wunderbar und Allein mathematisch gesehen, dass 66 Bücher in einer Zeitspanne von 1500 Jahren und 40 Autoren so im Einklang sind mit geschichtlichen Ereignissen, sie alle auf eine Person sein, Jesus Christus, ist absolut astronomisch. Der dritte Punkt lautet, ähm, woher kann ich wissen, dass die Bibel wahr ist? Ich kenne den Autor persönlich. Ähm, und das möchte, ich, das möchte ich gerne sagen, denn es geht, es geht darum, woher kann ich wissen? Ähm, und ich, ich habe den Autor kennenlernen dürfen. Nun, ich möchte sagen, neben all den wissenschaftlichen Argumenten und Untersuchungen, die es gab, um festzustellen, dass die Bibel, so wie wir sie haben, wahr ist und du kannst viel davon ähm, im Internet nachlesen. Ich ermutige dich mal, einen Mann dir anzuhören, der heißt ähm, Ravi Zacharias. Er ist ein Apologet, also äh, ein Apologet ist ja ein, einer, der den christlichen Glauben verteidigt und er ähm, hat ganz, ganz viel darüber zu sagen, warum er glaubt, dass die Bibel wahr ist. Und er hat mich sehr inspiriert. Ich dachte, ich kann manchmal fast, ich klicke ein Video nach dem anderen bei YouTube, Ravi Zacharias, weil, es, weil, weil es mich so begeistert, wenn Menschen so krass in dieser Materie drinstecken und es trotzdem irgendwie noch einfach ausdrücken können und so gut den Glauben verteidigen können vor anderen Professoren und, 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 und Studenten und so weiter und so fort. Und ähm, und das und das begeistert mich er hat er hat erzählt von einer vorlesung ähm, in, in einer vorlesung erzählt von einem kollegen von ihm der ein amerikanischer professor ist in teheran und dort ähm, hat ein, äh, Koran, gab es auch eine, 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 eine podiumsdiskussion wo ein koranlehrer zu ihm gesagt hat zu dem amerikanischen professor ähm, ihr christen in amerika ich, ich habe ein ganz einfaches Argument dafür, warum ich sagen kann, dass die Bibel nicht wahr ist. Er sagt, ja was? Lest euch mal die Bergpredigt durch, das kann kein Mensch leben. <lacht> das ist unmöglich, das zu leben. Und der Professor sagt zu ihm, ähm, ja, wieso? Es ähm, ist absolut lebbar. Ich, 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 ich richte mich danach aus. Ich will die Bergpredigt leben. Und, ähm, und, und, der, und der andere Prophet, der, der, dieser Koranleger sagt, ich, ich zeige ich zeig, ich zeig Ihnen auch warum. Und er steht auf und Haut ihm vor, versammelter Mannschaft richtig, ein, richtig eins ins Gesicht. Und der, äh, der Professor, der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ähm, und, und, er, und, und er hat zu ihm gesagt: Und jetzt halt deine andere Wange hin. Und, und der Professor hält seine andere Wange hin. Und er, ähm, und er sagt: Okay, ich werde dir jetzt nicht noch eine ballern. Aber in der Bergpredigt steht: Wenn jemand dein Mantel will, gib ihm den. Und auch noch den zweiten und den dritten. Und dann schaut er den Professor und sagt, ich will deine Hose. Gib mir deine Hose. Vor versammelter Uni, also riesig alles voll. Und der amerikanische Professor, voll, die, voll, die, voll das zerhaute Gesicht, stand auf, entschuldigt sich bei den, bei den Studenten, sorry für das, was ich jetzt tue, zieht seine Hose aus, steht vor einem Boxer und gibt die Hose diesen ähm, Koranlehrer und, ähm, und, und verlässt und geht raus. Einen Tag später, das, das Büro von diesem Professor, von diesem amerikanischen Professor, der den christlichen Vert Glauben vertreten hat, in einer Universität in Teheran, er meinte, es kamen so viele muslimische Studenten wie noch nie zuvor, die haben in das Büro eingerannt, weil sie von der Liebe Jesu hören wollten. Und darüber erfahren wollten, wie, wie das sein kann, dass ein Mensch so verändert wurde von, von Gottes Liebe. Und, ähm, und, ich, ich, und es berührt so mein Herz, wenn, wenn Menschen sagen, hey, das, wir, wir nehmen das Wort, ich habe den Autor erlebt. Ich habe die Liebe Jesu erlebt für mein Leben. Ich habe in der Bibel gelesen und ich, und ich weiß, was darin steht, hat ganz viel mit mir zu tun. Und ich nehme das Wort Gottes, ähm, ich nehme es bare Münze. Nun, das eine ist, dass man das Wort Gottes sicherlich historisch untersuchen muss und so weiter, aber du musst an einem Punkt kommen, da funktioniert nur noch Glaube. <lacht> Weil äh, so eine Arche oder so ein Jona, ich meine, eine Arche wurde auch gefunden, aber versteht ihr, so, so ein Jona, der von so einem Wal verschluckt wurde, oder, ähm, oder so diverse Wunder mit Feuer vom Himmel und so weiter, ähm, das, ist, das, sind so, das sind so Dinge, da, da braucht man Glauben für. Und Billy Graham als junger Student, der bekannteste Missionar und Evangelist, den es wahrscheinlich jemals gab, er hat irgendwann die Entscheidung getroffen, im Wald hat er gesagt, ich habe mir so einen Baumstamm gesucht, ich habe die Bibel darauf gelegt, ich habe meine Hand darauf gelegt, und habe gesagt, Gott, ich glaube jetzt einfach, was in deinem Wort steht. Bitte gebrauch mein Leben zur Ehre deines Namens. Und er, und, er, und er schreibt darüber, wie wichtig es ist, dass man einfach an den Punkt auch kommt, wo man sagt, neben all dem, was historisch bestätigt ist und als wahr sich herausstellt in der Bibel, was auch Fakt ist, ähm, muss man an den Punkt kommen, wo man glaubt. Weil, ähm, ehrlich gesagt, nette wissenschaftliche Argumente reichen nicht aus. Sondern es braucht eine persönliche Begegnung mit Jesus, auf den alle Autoren dieser Bibel zeigen. Und erst dann ähm, geschieht das, was die Bibel Wiedergeburt nennt und geschieht das, was, was die Bibel einfach Veränderung nennt. In Johannes 5, Vers 39 lesen wir, da sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr lest die Heilige Schrift gründlich, um ewiges Leben zu finden und tatsächlich weist sie auf mich hin. Und er sagt zu den Pharisäern, ihr, ihr kennt die Tora, ihr kennt den Pentateuch, ihr kennt die ganzen prophetischen Schriften auswendig, aber trotzdem erkennt ihr nicht, dass sie alle auf mich zeigen. Denn würdet ihr es erkennen, würdet ihr Leben empfangen, eigentlich das Leben, wonach ihr euch sehnt. 1. Johannes 1, Vers 1, das Wort das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört. Ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Jesus, das Wort. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebene Liebe und Treue zu uns gekommen. Woher kann ich wissen, dass die Bibel wahr ist? Gott wurde Mensch und lebt Lebte in unserer Mitte. Es gibt über 24.000 außerbiblische Dokumente, die bestätigen, dass ein Mann geboren wurde, der hieß Jesus Christus von Nazareth. Ähm, die Eltern, die Geschwister, ähm, es gibt, verschiedene, das alles ist dokumentiert. Ähm, es gab wirklich, es gab Jesus wirklich und Jesus, Jesus wäre der allergrößte Scharlatan gewesen und er würde uns alle an der Nase herumführen. Es wäre, es wäre einfach, es herauszufinden, würde Jesus uns alle veräppeln. Also hätte Jesus sich das alles irgendwie ausgedacht und sich irgendwie überlegt, okay, hier sind all die Prophezeiungen, hier sind all das, was damals geschrieben wurde. jetzt versuche ich mal, in diese Rolle reinzuschlüpfen und um der Messias zu sein. Ich meine, es gab ja viele Leute, die für sich damals auch beansprucht, gibt es übrigens heute nicht. Ich war, ich war schon mal eine, äh, vor 2006 an der Klagemauer, vor neun Jahren, es ist schon wieder her. Mann, Mann, man, wie die Zeit vergeht. Und da gab es einen Mann an der Klagemauer, der hatte behauptet, er sei der Messias, okay? Es gibt ja viele Leute in der Geschichte, die es immer wieder probiert hatten, ähm, aber wenn, wenn Jesus uns wirklich alle an der Nase herumführt, ähm, es, es würde doch, ich meine, eine Sache, die fehlte, ein Wort, was er gesagt hat, irgendetwas, wo wir sagen können, hey, das kann gar nicht sein, was der da gesagt hat, man müsste doch irgendetwas finden. Jesus hätte es sich doch ganz einfach machen können und sagen können, hey Leute, ähm, ich lebe... Ich werde gekreuzigt und nach drei Tagen werde ich geistlich auferstehen. Nicht körperlich, ich mache mir den Stress gar nicht hier mit dem Riesenstein und so. Ähm, sondern ich werde geistlich auferstehen und alle Wissenschaftler und Leute oder Christen, sagen wir mal, es hätte nicht funktioniert, er hätte uns alle an der Nase rumgeführt, hätten sagen können, naja, Jesus hat ja auch gesagt, er wird geistlich auferstehen, aber nicht körperlich. Ich meine, ähm, warum sich den ganzen Stress machen und, äh, und, und irgendwie alle römische Soldaten ausnocken und äh, diesen Riesenstein irgendwie Leute organisieren, diesen Riesenstein zur Seite schieben und irgendwie nur, einfach nur so tun. Ah, ja, stimmt, ja, geistlich, okay, ja, das dürfen wir alle sagen. Nein, er ist körperlich, aber er war, er war tot. Er war sogar so tot, dass die römischen Soldaten sich fragten, ist er wirklich tot? Und man rammte ihn ein Speer in die Seite, das durchstach sein Herz. Wasser und Blut floss heraus und sie waren sich sicher, er ist tot. Man nahm ihn vom Kreuz ab und man gab ihm zu einem reichen Mann, was alles prophezeit wurde namens Josef von Arimathea. Er nahm Jesus in seine Grabstätte auf. Man balsamierte ihn ein, man wickelte ihn einen Grabtücher. Und man, ähm, man die, die, die römischen Soldaten schlug, ein riesen Felsen vor diese Grabhöhle. Sie stellten zwei Soldaten ab, die Tag und Nacht dieses Grab bewachen sollten. Und dann, ähm, als später Jesus auferstanden ist äh, und der Grab weggerollt war und die Grabtücher noch darin lagen, sagten sie, hey, ihr zwei römischen Soldaten. Und der Engel kam. Und so, das sagt ihr zumindest, und der hat den Steiner weggerollt und so. Hier ist Geld. Sagt einfach, die Jünger kamen haben euch einen über den Latz gehauen, haben den Stein zur Seite gerollt und haben Jesus geklaut. Okay, ich meine, wir sehen auch gerade in dieser Zeit, wie viel Geld machen kann mit Leuten. Die römischen Leute haben gesagt, ja, ein bisschen Geld ist ganz gut. Gut, wir nehmen das Geld und wir sagen dem Volk, die Jünger kamen und haben Jesus geklaut. Also Bartholomäus kam, okay, sie haben den Stein weggerollt, Bartholomäus hob sich den Leichnam Jesus über die Schulter, lief damit zu dem Haus seiner Schwiegermutter hoch in Dachboden, und legte den Leichnam Jesu unter die Gästematratze, die schon seit 26 Jahren nicht mehr gebraucht wurde, auf dem Dachbund seiner Schwiegermutter und sagten sich die Jünger sagten sich, hey Leute, ihr haltet jetzt echt mal die Klappe hier, das darf bloß nicht rauskommen, weil die ganze Geschichte muss ja irgendwie stimmen. Also das, was ich jetzt gesagt habe, steht nicht so in der Bibel. ja. Was interessant ist, denn alle Jünger außer Johannes, gaben ihr Leben für Jesus als Märtyrer. Also außer Johannes. Johannes äh, wurde ja äh, überliefer der Überlieferung zufolge in einem riesen, riesigen äh, Topf heißen, heißes Öl geworfen. Man hat ihn dort äh, gefoltert. Aber alle Jünger starben den Märtyrer -Tod. Jetzt frage ich dich mal, als Jünger Jesu, würdest du dein Leben für Jesus geben als Märtyrer, Gekreuzigt werden, falsch rum in einer Arena, wenn du wüsstest, es ist alles nur eine große Farce und der Leichnam Jesu liegt bei Bartholomäus Schwiegermutter oben im Dachboden unter der Matratze. <lacht> äh, keiner würde das tun, ähm, sondern sie alle wussten, Jesus ist wirklich auferstanden. Nicht nur wir haben ihn gesehen, sondern 500 andere Leute haben ihn mit eigenen Augen gesehen. Thomas hat in seine Wundmale gegriffen. Sie haben den auferstandenen Jesu leibhaftig vor sich gesehen und sie alle wussten, ey, was er gesagt hat, es wahr. Er starb und am dritten Tag ist er auferstanden. Er ist zum Himmel gefahren. Es ist alles wahr und für diesen Jesus wollen wir unser Leben geben. Es ist mir egal, was sie mit uns machen werden, ob sie uns steinigen oder foltern. Jesus gebührt all die Ehre in unserem Leben. Was finde ich atemberaubend. Es ist Einfach eine Begegnung mit diesem Autor, eine Begegnung mit Jesus. Und alle Jünger waren bereit, ihr ganzes Leben für alle Zeit diesem Jesus zu geben. Mohammed liegt noch im Grab. Buddha liegt noch im Grab. Du kannst dahin pilgern und dir das alles anschauen. Aber seit 2000 Jahren suchen Archäologen nach dem, nach dem, nach dem Grab und nach dem Körper, nach dem Leichnam Jesu. Und nie hat es irgendwer gefunden. Warum? Weil du wirst ihn nicht finden. Er ist auferstanden und er lebt. Sie kloppen sich darum. Ich meine, heutzutage ja immer noch, auch in Jerusalem, wer von euch schon mal da war, ja, wo ist die Grabstätte Jesu? Da gibt es eine katholische Version, da gibt es eine evangelische Version, eine orthodoxe Version, eine ultraorthodoxe Version, eine griechisch-orthodoxe Version. Ähm, aber äh, es ist ja völlig egal, ähm, versteht ihr, er, er ist nicht mehr da. Er ist ja auch verstanden. Er, es gibt nichts, wo wir Kerzen anzünden müssen und Blumen hinlegen müssen. Er ist nicht da, sondern er sitzt zu Rechten des Vaters und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist er Gott? Und ähm, es begeistert mich. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber es begeistert mich, wie akkurat und ähm, wie genau die Bibel ist. Und wenn du hier sitzt und sagst, hey, ich habe ähm, immer noch diese Frage, vielleicht hast du sie auch gestellt oder... Also, ich, ich weiß bei all dem, nicht ob die Bibel wahr ist, ob Jesus wirklich der ist, der behauptet zu sein. Und ich möchte dir gerne sechs Fragen stellen. Die gibt es auch auf deinem Predigt-Handout. Diese sechs Fragen möchte ich dir einfach mal stellen, um ja, dir einmal dort nochmal dir, dir zu helfen, ein paar Gedankenprozesse nochmal durchzugehen. Und ihr müsst euch die, die Fragen jetzt nicht rauskrammen, die stehen alle hier vorne. Ihr müsst auch nicht die Bibelstellen nachschauen. Das könnt ihr alles zu Hause machen. Aber ich möchte euch einfach mal diese sechs Fragen stellen. Die erste Frage lautet, wie schaffte es Jesus in Bethlehem geboren worden zu sein, obwohl seine Eltern dort nicht lebten? Es ist ja das eine zu sagen, gut, er, will, ihr, er wird in der Stadt geboren, aber seine Eltern lebten noch nicht mehr dorthin, sondern durch, ein, äh, durch, durch, ihr, durch Verfolgung ähm, ist es so geschehen. Und dort ist der Retter geboren worden, ganz genauso, wie wir es in, mal, äh, in Micha 5, Vers 1 lesen. Das Zweite ist, wie schafft es Jesus, exakt wie zuvor prophezeit, mit zwei Verbrechern gemeinsam gekreuzigt zu werden? Ich meine, hat er da ehrlich zwei gefunden, die sich mit ihm kreuzigen lassen und sagen, hey, Jungs, lass mal die Geschichte hier durchziehen? Äh, hier, weiß ich auch nicht, dann kannst du einem nichts geben, verstehst sagst du? Hier hast du ein Auto oder hier hast du Geld, jetzt lass mal das, sind ja tot danach. ja? Das Dritte ist, wie schaffte es Jesus, dass zwei Soldaten um sein Gewand würfelten? Alles passiert völlig aus seiner römische Soldaten, die mit einem Juden überhaupt nichts zu tun hatten, würfelten um sein Gewand, genauso wie es prophezeit wurden im Psalm 22, Vers 19. Die vierte Frage. Wie schaffte es Jesus, für exakt 30 Silberstücke verraten zu werden und genau an dem Tag von römischen Soldaten gekreuzigt zu werden, an dem die Juden ein reines fleckenloses Passerlamm für ihre Sünden opferten? Ey, das ist doch kein Zufall. Genau an dem Tag, wo sie ein Lamm opferten für ihre Schuld, starb Jesus auf Golgatha mit zwei Verbrechern, zur Rechten und zur Linken ähm, und gab sein Leben. Und Zechaja hat, hat gesagt, und er wird überliefert werden von einem Freund für 30 Silberstücke und genau so ist es passiert. Judas überlieferte ihn für 30 Silberstücke. Und ähm, die fünfte Frage. Wie schaffte es Jesus, dass bei Verbrechern die Beine gebrochen wurden, aber nicht seine? Ähm, ist interessant, Psalm 34, Vers 2 sagt genau das, ähm, das. Man wird ihm nicht einen Knochen brechen. Und es war ein Ritual, dass den gekreuzigten Männern die Beine gebrochen werden. Es war ein Ritual, was man bei jedem gemacht hat, außer bei Jesus. Und das Sechste ist Wie schafft es Jesus, wie zuvor von ihm behauptet, drei Tage nach seinem Begräbnis aufzuerstehen? Und ich möchte eine einfache Antwort geben, aber die Antwort lautet Er ist Gott. Er ist Gott.